1: Audrey Tcherkov, Good Evening Business Allez,
2: 19h, on est reparti Pour la deuxième heure de Good Evening Business Bien sûr, en direct, rebonsoir Audrey Rebonsoir
3: Guillaume, Bonsoir à tous
2: Alors ce soir, ce qui nous occupe, bah, c'est le début d'offensive On va appeler ça comme ça hein, Des Européens contre les les voitures chinoises En tout cas, les subventions octroyées aux, aux voitures électriques chinoises Intervention ce matin d'Ursula Van der Leyen On va largement en parler ce soir Sur BFM Business, nos experts Seront avec nous d'ailleurs à 19h15, on parlera beaucoup Europe ce soir.
3: En effet, alors on va Décrypter ce discours sur l'état De l'Union Européenne qui a eu lieu ce matin Avec des annonces très fortes, notamment Par rapport à notre dépendance économique Vis-à-vis de la Chine, et puis ça y est Elle a levé le voile, on peut le dire, sur le dumping Chinois qui Quand même abîme et fragilise Notre industrie de voitures électriques Et puis on parlera de la BCE puisque ça y est, c'est demain. Alors stop ou encore, va-t-elle jouer le statu quo ou plutôt continuer d'augmenter ses taux Sachant que hein, les dernières prévisions de croissance qu'on a commentées avant-hier sur ce plateau montrent ouais. que, cette, que ces hausses de taux euh, abîment fortement la croissance.
2: Et on verra bien sûr demain ce qu'il en sera. On parlera aussi de la réforme de l'assurance chômage. On sera avec qui ouais. ce soir On sera avec euh, Muriel Mott de l'Opinion. On sera avec l'entrepreneur Isabelle Bordry et l'économiste de l'OFCE Bruno Coquet. Il sera avec nous dans un quart d'heure pour débattre ensemble jusqu'à 20h sur BFM.
3: C'est Merci. parti
0: Good Evening Business, le journal.
2: Donc, ça a été la grosse annonce d'Ursula von der Leyen ce matin. Lors de son discours sur l'état de l'Union, c'était à Strasbourg, Bruxelles, qui ouvre une enquête sur les subventions dont bénéficient les voitures électriques chinoises. Des subventions préjudiciables aux constructeurs européens qui hurlent bien sûr à la concurrence déloyale. Écoutez la présidente de la commission.
0: C'est une industrie essentielle pour l'économie propre, avec un énorme potentiel pour l'Europe. Mais les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives. Cela fausse notre marché. Et de même que nous n'acceptons pas ces distorsions sur notre marché, nous ne l'acceptons pas venant de l'extérieur. Je vous annonce donc aujourd'hui que la Commission ouvre une enquête anti-subvention sur les véhicules électriques en provenance de Chine.
2: Voilà Ursula von der Leyen ce matin du côté de de Strasbourg. Bonsoir Justine Vassogne. Une enquête anti-subvention, est-ce que c'est une véritable arme pour se défendre Ou est-ce que c'est du vent, Justine
4: la meilleure défense, c'est l'attaque, Guillaume. Cette enquête lancée par la Commission européenne nous explique un spécialiste de politique commerciale. Elle peut avoir des conséquences gigantesques. C'est pas du tout de la poudre aux yeux. Concrètement, cette enquête, c'est un des outils dont dispose la Commission dans son arsenal de défense commerciale. C'est une enquête très longue qui dure 13 mois, 13 mois durant lesquels une armée d'experts de la Commission, des analystes, des économistes, des avocats vont aller chercher des preuves. Des preuves que l'État chinois subventionne les constructeurs de véhicules électriques, par exemple en leur faisant payer l'électricité moins chère, en abaissant le prix des matières premières ou encore en octroyant des prêts extrêmement bien trop favorables. 13 mois, c'est long mais si la Commission européenne, dans les neuf mois après l'ouverture de l'enquête, euh, elle, peut décider, voilà, elle peut décider de mettre en place des mesures provisoires si le danger est jugé réel pour l'économie euro- européenne tel qu'on ne peut pas prendre voilà. le risque d'attendre dans l'entourage d'Ursula von der Leyen, on nous assure qu'on n'y va pas la fleur au fusil qu'on a déjà récolté un certain nombre d'éléments, un certain nombre de
2: preuves. Et ça pourrait consister en quoi ces mesures Alors Justine, finalement.
4: Alors la mesure principale, ce serait d'agir sur les droits de de douane alors que les exportations de voitures chinoises bondissent en 2021. Les véhicules électriques chinois réalisaient 4% de part de marché en Europe. Aujourd'hui c'est 8% et ce n'est sans doute qu'un début. Les droits de douane sont aujourd'hui fixés à 10% pour les voitures chinoises qui voudraient rentrer sur le sol européen. Il pourrait grimper jusqu'à 20 ou 30% pour rétablir un juste équilibre. Ça, c'est la mesure la plus probable. Autre mesure de rétorsion possible. La Commission européenne pourrait fixer un prix minimal plancher, à interdire par exemple aux constructeurs chinois de vendre leur voiture en dessous de 20 000 ou de 30 000 ou de 40 000 euros. Le prix n'est pas fixé, mais c'est l'idée. L'enquête de la Commission européenne sera probablement ouverte au début du mois d'octobre. Si des mesures provisoires sont mises en place, cela pourrait donc aller très vite dans les 9 mois je vous le disais voilà qui changera donc très vite mmh. la donne sur le marché automobile européen
2: Merci beaucoup Justine, Justine Vasson. donc cette enquête lancée par Bruxelles sur les subventions voitures électriques chinoises on va bien sûr en parler ce soir jusqu'à 20h dans Good Evening Business 19h05, on va continuer à parler auto justement mais aux états unis puisque figurez-vous que c'est le grand salon de Détroit qui a ouvert ses portes il y a quelques heures Dans une ambiance absolument épouvantable, là-bas les négociations sur les salaires s'enlisent. La profession est proche d'une grève absolument gigantesque.
1: Antoine Hollard est à Washington pour BFM Business. Oui, ça fait des mois maintenant que GM, Ford et Stellantis négocient avec le syndicat UAW pour renouveler la convention collective. Problème, les discussions tournent au dialogue de sourds. Le syndicat réclame notamment des hausses de salaire substantielles, plus 40% sur 4 ans. GM, en face, propose 9% seulement, une offre jugée insultante par l'UAW, surtout après les profits records engrangés par la marque l'an dernier. Le syndicat a donc lancé un ultimatum. Les constructeurs ont jusqu'à jeudi soir pour répondre à ces revendications. Faute de quoi ce sera la grève, une grève massive, ses 150 000 adhérents ont voté quasi à l'unanimité en faveur du débrayage, et l'UAW prévient, ces caisses de grève sont pleines le mouvement pourra durer aussi longtemps que nécessaire. Alors face à cette menace les constructeurs commencent à bouger Stellantis a revu son offre à 14,5% c'est mieux, dit le chef du syndicat mais le compte n'y est toujours pas à moins de 48 heures de la date butoir, la grève désormais semble inévitable, un mouvement qui pourrait toucher les trois grands constructeurs et leur coûter très cher, jusqu'à 500 millions de dollars par semaine.
2: Antoine à Washington pour BFM Business. En France, la grosse alerte du monde du bâtiment. 150 000 emplois pourraient disparaître dans la profession d'ici 2025. Ça, c'est le patron de la Fédération française du bâtiment qu'il a dit ce matin sur BFM Business. Il a dit, si on ne fait rien pour enrayer la crise du logement neuf, c'est malheureusement ce qui nous guette. Écoutez Olivier Saleron.
1: Aujourd'hui, ce n'est pas, c'est, c'est pas qu'on nous freine, c'est un fossé. Le logement neuf, aujourd'hui, euh, on a été lanceur d'alerte, vous l'avez dit, tous les, je viens ici tous les deux trois mois. Aujourd'hui, c'est une constatation. Le bâtiment est entraîné par le logement neuf vers la récession dès cette année. C'est-à-dire que nous prévoyons, avec nos, nos, nos ingénieurs bâtiments, euh, économistes, et on se trompe jamais à la Fédération française du bâtiment, mmh. une récession à moins 0,2%. Donc, vous allez me dire, c'est une stagnation. Oui, mais quand même, c'est historique. Parce que à part l'année 2020 où on l'a tous connu, hein, avec cet arrêt du Covid, eh bien, il faut remonter à 8 ans, 9 ans en arrière pour avoir une récession dans la grande crise après 2008. Donc, c'est très grave, c'est grave. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Voilà, 250 000 postes qui pourraient disparaître d'ici deux ans.
2: hein. Le patron de la FFB, Olivier Saleron, qui était ce matin dans Good Morning Business, sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, Apple n'est pas d'accord. Le groupe l'a dit aujourd'hui. Il n'est pas d'accord avec la décision de suspendre la vente, vous savez, de l'iPhone 12 en raison euh, du niveau d'ondes électromagnétiques émises par ce dernier. Apple conteste les conclusions de l'Agence Nationale des Fréquences. Mais Apple précise quand même qu'il va continuer à essayer de démontrer que l'appareil répond aux normes, comme il le fait savoir. Et puis, Moderna va-t-il produire en France Ça, c'est en tout cas ce que souhaite son patron Stéphane Bancel. Le patron de la biotech révèle dans une interview à BFM Business que vous pourrez suivre demain matin en direct qu'il a fait une proposition en ce sens au gouvernement et qu'il attend une réponse désormais. Écoutez Stéphane Bancel.
5: Les discussions avec la France continuent. J'ai fait une proposition en printemps. Euh, ce n'est pas encore finalisé, mais euh, j'espère qu'un jour ça arrivera. Je ne sais pas vous donner de détails étant donné que c'est une proposition qui a été faite, mais une nouvelle proposition a été faite, c'est pas la première, et j'espère qu'on finira par aboutir. Comme vous savez, on a réussi à faire des accords avec le Canada, l'Angleterre et l'Australie, donc trois pays qui ont été d'accord pour s'engager avec nous dans la durée sur dix ans contre une usine dans le pays. Donc, j'espère qu'on trouvera aussi une manière de faire ça en France.
2: Voilà l'appel du patron de Moderna, Stéphane Bancel. que vous pourrez suivre en intégralité demain matin à 8h15 sur BFM Business, dans l'émission Good Morning Business, bien évidemment. Et puis, alors, pour finir, côté entreprise, voilà un groupe qui n'en finit pas de nous surprendre décidément. C'est Inditex. Inditex, vous savez, c'est la maison mère de Zara qui vient de publier, là, sur son premier semestre, des chiffres absolument records. Une fois de plus, si l'on peut dire. Pauline Tadevin.
6: La réussite d'Inditex, c'est un modèle unique associé d'après ses dirigeants à des progrès en termes de performance économique. Ce modèle lui permet d'identifier très vite les dernières tendances mode et de les transformer en vêtements à des prises abordables en quelques semaines seulement, comme l'expliquent les analystes de Bank of America. S'il continue de fabriquer en Asie une grande partie de ses collections, le leader mondial du prêt-à-porter travaille aussi avec des ateliers en Europe et au Maroc, ce qui lui permet de faire venir plus vite les modèles d'elle sur les cintres. Inditex a réduit son nombre de boutiques, mais elles sont désormais plus grandes dans les quartiers clés des grandes villes et les ventes progressent en boutique et sur Internet. Le groupe a réussi à amortir la hausse des coûts de production en augmentant ses prix. Il sait aussi saisir les tendances avec le lancement récent d'un site de seconde main. Un cocktail d'ingrédients qui amène les analystes de Bank of America à écrire que la domination d'Inditex sur le marché de la mode est plus évidente que jamais.
2: L'insolente santé financière d'Inditex, maison mère de Zara, Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. 19h10, on retombe sur les marchés, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, clôture en baisse ce soir, moins 0,42% des marchés qui sont un petit peu dans leurs petits chaussons avant la décision de la Banque Centrale Européenne, bien sûr demain jeudi, Wall Street de son côté, c'est assez calme également. Le Dow Jones qui progresse de 0,08%, 34 672 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,6%, 13 855 points. Tout ça à la mi-séance. 19h11, les experts arrivent dans un instant avec Audrey Tcherkov. On parle de quoi ce soir ben On revient largement sur le discours de l'État de l'Union d'Ursula von der l'Eyen. Et puis la Banque Centrale Européenne demain. Et puis l'assurance chômage, deux mois pour une réforme. Mais quelle réforme Il y a de quoi dire jusqu'à 20h en direct sur BFM Business à tout de suite. Good evening
0: business, les
2: experts du soir.
3: C'est parti pour les experts qui nous ont rejoints. Alors ce soir, nous sommes accompagnés de Muriel Mott, éditorialiste à l'Opinion. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Isabelle Bordry, cofondatrice de Retensi. Bonsoir. bonsoir. Et Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Alors beaucoup de sujets ce soir, comme Guillaume le disait tout à l'heure, oui. bah, c'est l'Europe hein, qui va être au cœur de nos débats, puisque Ursula von der Leyen a prononcé ce matin le fameux discours annuel sur l'état de l'Union Européenne. On peut le dire, c'est un discours de campagne, c'est son dernier discours avant les élections qui ont lieu en juin 2024. C'était éminemment politique. Euh, La moitié de son discours, c'était le fameux pacte vert européen. C'est un des piliers de son programme. En même temps, très pro-business. Est-ce que vous avez été convaincu
7: La parole aux dames oui, Mais convaincue, je, on, convaincue que c'était un discours de campagne où elle ouais. faisait un peu le bilan et la prospective elle voulait défendre l'Europe euh, contre les subventions chinoises pour protéger le marché européen bon c'est un peu ridicule peut-être qu'on va en reparler tout oui, à l'heure oui absolument on en parlera elle tout à l'heure elle élargir l'Europe ce que je trouve qui est assez ambitieux alors que euh, bon l'Europe est déjà vaste et je trouve que le noyau franco-allemand est peut-être pas assez fort solide en ce moment ouais. solide euh, au-delà des personnalités euh, est-ce que, est-ce que le, le chancelier s'entend avec le président on peut refaire ça dans l'histoire, il y en a qui se sont plus entendus que ces deux-là. Mais moi, ce, le, le, la grande fissure énergétique entre ces deux pays voilà. me pose problème.
2: On peut parler de nucléaire, hein, vous avez vu, hein, Muriel. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai,
7: mais euh, pas, pas des su- sujets qui fâchent. Mais si on veut euh, élargir l'Europe, la défendre contre euh, l'agressivité ou le, le, le dynamisme américain et chinois, il faut on le sait, une énergie décarbonée bon marché, parce que attirer les entreprises chez nous, ça ne va pas être des entreprises de bon bonbons.
3: Mais, euh, oui, mais alors là, c'est intéressant parce que vous mettez le doigt, mais sur de la de transition de, énergétique, etc. Parce que, alors on précise pour nos auditeurs, euh, Ursula von der Leyen, elle a parlé d'un élargissement oui. plus rapide que prévu sûrement, notamment pour la Moldavie, l'Ukraine et une partie des Balkans. Est-ce que, finalement, à 35, on sera plus fort euh, face à nos grands concurrents, notamment les états unis et la Chine, qu'à 27, Isabelle
8: je pense que c'est effectivement un challenge, c'est le challenge géopolitique et elle a rappelé que c'était un des éléments qu'elle avait promu en 2019, c'est-à-dire l'élargissement de l'Europe. Moi, j'ai été très frappée par la gravité de ses propos. Elle a, dans son introduction, présenté l'Europe dans un contexte avec la guerre très violente en Ukraine, avec la rupture du climat, avec un espèce de comparaison entre la période que l'on vivait aujourd'hui qui n'avait jamais été équivalente, avec celle de l'après-guerre. Ouais. Donc je ne sais pas si c'était un faire-valoir pour tout ce qu'elle avait fait depuis mmh. 2019, ce qui est possible, mais en tous les cas ses propos étaient assez durs sur le contexte. Quand elle a parlé aussi de l'intelligence artificielle en expliquant que ça pouvait mettre à risque On l'humanité, à c'est quand même des éléments Chapitre, ouais. extrêmement inquiétants. Ouais. Et donc j'ai trouvé que son ces éléments de valorisation de ce qu'elle avait pu faire pendant cette période étaient mis dans un contexte assez mais difficile.
2: Alors justement, parce que vous dites qu'elle a passé la moitié de son discours à parler du fameux pacte vert. Oui. Qu'est-ce que c'est le pacte vert Parce que je ne vous cache pas qu'on était nombreux à se dire, mais au fait, c'est quoi le pacte vert le pacte vert, en fait, c'est l'ensemble des mesures qui ont été présentées en 2021 et qui sont censées nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 55% par rapport à ce qu'elles étaient au niveau des au début des années 90.
3: Voilà, et une neutralité voilà. carbone complète. Donc, carbone, d'ici 2050. fin des
2: voitures thermiques, énergie renouvelable, tout ça, c'est dans le, le pacte ouais. de vert. Bruno, comment est-ce que vous avez regardé ensemble ce, ce discours, vous, ce matin
5: Moi, sur les lages, Est-ce qu'il y a une
2: ambition pour vous Voilà. Sur
5: les c'est la tradition de la Commission, quelle qu'elle soit. La Commission, elle, <rire> elle cherche naturellement à étendre son pouvoir temporel et sa façon de le faire depuis toujours, ça a été d'élargir. Donc, du coup, elle est dans la tradition pour moi. Bon, après, il y a ce contexte de guerre en Ukraine, etc. Euh, sur le pacte vert, euh, c'est normal euh, qu'un sujet d'intérêt commun général soit traité à Bruxelles. Moi, je pense que oui. c'est, on est vraiment dans les clous, c'est, c'est, c'est ce genre de sujet qu'il faut pousser, etc. Surtout que par ailleurs il y a énormément de divergences qui apparaissent au sein de l'Union Européenne. Alors, on, on voit bien les divergences politiques autour de la guerre, mais sur le, l'approvisionnement énergétique, alors je pense sur la Russie, tout ça, tout ce que euh, tout le monde connaît, et sur les variables macroéconomiques en ce moment, des pays avec beaucoup d'inflation, d'autres pas, euh, euh, la Banque Centrale Européenne qui essaye de faire une moyenne autour de ça. Bon, Et donc, du coup, tout ça imprime des divergences à la fois... De dynamique économique, mais aussi euh, met en exergue des intérêts divergents entre les États membres. L'Allemagne vis-à-vis de la Chine, oui. hein, en particulier, oui. euh, mais pas seulement. Euh, L'Italie qui rentre plutôt un peu dans le rang euh, euh, vis-à-vis euh, du même pays. Hein. Et donc, du coup, on voit bien que là, euh, moi, je pas trouvé ça on est dans le, là, encore une espèce de fuite en avant faut-il euh, approfondir avant d'élargir c'est... c'est aussi la question du pacte vert c'est la question qui se pose depuis toujours on met l'accent sur les élargissements plutôt que sur l'approfondissement et moi mon sentiment alors c'est peut-être très personnel c'est que approfondir c'est vraiment le sujet pour eux. Bah créer oui. des
3: politiques. oui mais alors attention parce que approfondir au moment où en réalité la majorité politique qui a soutenu le pacte vert depuis le début, depuis 2019, elle est en train de se déliter, parce que euh, la réalité, c'est que beaucoup de dirigeants politiques et beaucoup de partis disent que bah, finalement, la guerre en Ukraine euh, et puis le retour de l'inflation change complètement la donne. Et ces deux événements, ils ont quand même bon dos pour revenir sur des engagements euh, qu'on a pris, parce que là, euh, on entend qu'il est demandé un moratoire, justement, pour revenir sur les textes susceptibles euh, bah, d'encourager l'inflation, et en fait, euh, est-ce qu'on... Euh, est-ce qu'on ne risque pas de revenir bah, sur tout
2: La guerre en Ukraine a fait changer de dialogue, notamment de discours notamment sur le nucléaire. Moi, je trouve gravissime qu'on n'ait pas parlé de nucléaire aujourd'hui, ouais, qu'elle ouais. n'ait pas parlé... De... Vous êtes d'accord avec ça Oui, euh, mais M'y c'est M'y normal, de...
3: parce oui. que l'Allemagne est contre... Ah oui, mais la Et France oui. est elle pour <rire> Elle est pour le nucléaire. Oui, elle a
2: parlé des éoliennes. Elle a parlé oui, des, des, oui, oui, des oui, oui, éoliennes, oui, elle n'a pas parlé...
7: nucléaire. C'est presque ridicule, en fait... Non, mais de ne pas réussir à s'entendre. Mais c'est fou. Mais oui, c'est fou. On est pour les renouvelables aussi, mais l'Allemagne manque d'énergie elle rouvre des centrales à charbon. Mais c'est quand même dingue, quand même. C'est, c'est, c'est complètement fou. Mais c'est dingue, mais ce sont les intérêts personnels qui priment sur l'intérêt général, Muriel. Oui, mais c'est là où l'Europe, l'élargir l'Europe, alors que sur ce, c'est vraiment très central. Encore une fois, on ne va pas réindustrialiser l'Europe avec des usines de bonbons. Ça va être avec l'industrie du futur, la décarbonation, l'hydrogène. Pour ça, il faut énormément d'électricité. On propre. est bien d'accord. Donc, les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Oui, mais... Euh... Acceptons d'autres, une autre énergie décarbonée oui. que la France, pour une fois, bien développée. Oui. Évidemment, après, si c'est une rivalité franco-allemande, c'est malheureux. C'est là Vous où l'intérêt.
2: Avez c'est pour ne pas laisser la main à la compétitivité mais oui, aux entreprises. Mais oui, mais, françaises, mais c'est, on là, est c'est là d'accord. où l'intérêt
7: de l'Europe est, passe derrière tout ça. Et c'est bah vraiment. Euh... Non, mais
3: on a, aussi, on a aussi le grand projet de restauration de la nature du, de ce pacte vert euh, qui cristallise quand même toutes les critiques des conservateurs qui opposent euh, biodiversité et sécurité alimentaire. Donc on en revient à ce débat euh, économique contre écologie hum. alors que c'est censé
8: évidemment converger dans le même sens
2: Isabelle vous voulez dire un mot j'entends.
8: oui ce, que je, ce qui est dommage c'est qu'effectivement on s'aperçoit aujourd'hui que la stratégie qui avait été suivie par l'Allemagne a, est, est complètement fausse est complètement fausse et que l'on n'en tire pas aujourd'hui les conséquences que l'Allemagne n'en tire pas les conséquences et que oui, l'Europe c'est... non plus finalement ou pas suffisamment
7: ben, pas suffisamment, mais c'est vrai que le, le, le camp des pro-nucléaires, l'union du nucléaire je crois que c'est l'union, c'est, je, qu'est-ce qu'elle a créé euh, Agnès pannier runacher C'est l'alliance du... alliance. Ah, l'alliance avec, ouais. l'alliance ouais. avec une dizaine l'alliance, de pays voilà. d'Europe de l'Est. Hein, et voilà. qui bah, d'ailleurs, de... on n'en a pas entendu parler. Euh, non plus, euh, mais non, en non, fait, bon, euh, pas elle pas continue quand même à faire ouais. son œuvre. Je pense qu'un certain nombre de pays sont en train de se dire que c'est quand même plus raisonnable. Mais l'Allemagne euh, lâche pas pour le moment et
2: devient ridicule. Bon, la grosse annonce quand même, c'était, souvent, vient de la c'est cette enquête sur les subventions dont bénéficient les c'était le gros morceau ce matin, évidemment.
7: La subvention
3: est évidemment très préjudiciable aux constructeurs européens qui, qui crient à la concurrence déloyale depuis un moment. Écoutez,
0: c'est une industrie essentielle pour l'économie propre, avec un énorme potentiel pour l'Europe. Mais les marchés mondiaux
4: sont aujourd'hui
0: inondés de voitures électriques chinoises bon marché dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives.
7: Cela fausse notre
0: marché. Et de même que nous n'acceptons pas ces distorsions sur notre marché, nous ne l'acceptons pas venant de l'extérieur. Je vous annonce donc aujourd'hui que la Commission ouvre une enquête anti-subvention sur les véhicules électriques en provenance de Chine.
2: Voilà, alors enquête anti-subvention qui qui va durer 12-13 mois, mais qui peut déboucher au bout de neuf mois, points, ouais. dès le neuvième mois, sur d'éventuelles mesures de réduction des droits de douane ou alors des prix planchés sur les prix de ces, ces véhicules. Donc il peut se passer quelque chose dans le courant de l'été prochain, finalement, c'est ça que ça veut dire
3: Oui, enfin il peut se passer quelque chose. Il aurait dû se passer quelque chose euh, il y a neuf ans, parce que ça fait des années que les constructeurs européens en effet tirent la sonnette d'alarme en disant qu'on déroule le tapis rouge euh, aux Chinois et que personne n'a écouté. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant Parce qu'on trouve ça un peu ridicule, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Euh, alors c'est vrai que les subventions chinoises, elles viennent... euh, Dumper le prix des exportations, euh, et en fait, elle gonfle artificiellement euh, les prix. C'est de la concurrence déloyale, c'est clair, mais pourquoi on s'en est pas occupé avant Parce que cet été, en juillet, euh, la Chine a décidé de réduire ses exportations de deux matières premières critiques, que ça a mis en péril toutes les chaînes d'approvisionnement européennes, et qu'on s'est dit, bon, bah, très bien, s'ils veulent surveiller leurs exportations, on va surveiller nos importations, notamment de euh, voitures électriques. Mais on arrive avec 12 trains de retard, euh, comme
2: toujours. On est en retard, est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque, là, avec cette euh, enquête pour vous Telle mesure de rétorsion qui pourrait arriver Est-ce que ça alors, sera... Oui,
5: alors le, point, le cadre général, c'est du point de vue de l'Organisation mondiale du commerce, oui. la Chine est un pays en développement parce qu'elle se définit comme telle. Ce qui donne droit à, euh, à un certain nombre de, comment, de Des subventions. Hein. D'avantages oui,
3: mais alors pas au dumping. Euh...
5: Non, non, mais non, bien sûr. Non, ah. non, oui, oui, pas au dumping. Mais, euh, donc déjà, ça, c'est un premier problème parce qu'elle ne est à l'évidence plus un pays en développement. Oui. Euh, donc euh, dans ce cadre-là, euh, on a le, le, donc, ils ont développé des produits qui sont très bien, à, à, à coût de subvention. Mmh, on a mmh, déjà vécu mmh. le cas sur les panneaux solaires, ah, les robots, sûr, etc. Oui. Là, c'est sur les voitures. Euh, en plus, en France, on les subventionne, ces véhicules.
3: Voilà. Euh, donc, le problème, coup, il en est plus, là.
5: Du re- ouais. déjà, du reste. Hein, donc, du coup, on, on, on a ce, ce sujet-là. Ce que dit la, la commissaire, c'est qu'en fait, elle lance un, une enquête qui donnera des résultats après qu'elle ne sera plus là. Hein, donc, euh, pour les suivants. Quoi. Donc, alors que, normalement, ça devrait donner des euh, lieux à Enfin, des mesures pour, les, pour les suivants,
3: Bruno, vous omettez qu'elle est en campagne et qu'elle va se, oui, oui, se, va se, se, se représenter. Donc, elle oui, bien espère bien que ça lui bénéficiera à elle et puis pas à un autre. Hein.
5: Alors, le, 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 la difficulté, c'est les Allemands. C'est pourquoi C'est Parce mmh. que l'industrie automobile allemande, et un peu plus largement le, l'industrie, euh, euh, comment, euh, a des intérêts énormes en, en Chine et qu'ils oui.
2: ont évidemment peur des... Oui, mais ils commencent de... il commence à, il commence à être mal, oui. hein, ces industriels allemands. Oui, là-bas. mais oui, Alors, ils hein. sont
8: au bord du gouffre. Oui, ils bien sont sûr. au bord du gouffre aujourd'hui. Ils ne sont pas capables d'avoir une voiture électrique, même s'ils ont fait énormément de progrès depuis deux ans. Il y avait le patron de Volkswagen récemment mmh. qui disait, mmh. il y a le feu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'avoir une voiture. Au même coût, alors elle sera peut-être mieux finie si elle est allemande, mais elle sera Et beaucoup plus chère. Et encore, la finition des
5: voitures des chinoises sont Progresse, progresse ouais. absolument. Donc, que aujourd'hui, les marges sont gigantesques sur ces véhicules pour le moment, sans compter les, les aides publiques pour les acheter. Donc, du coup, il euh, y a quand même une, une petite contradiction. Si c'est difficile de produire à bas coût, il n'y a pas de raison d'avoir de Isabelle, fortes marges. Isabelle. Mais ce
8: qui est effectivement euh, un peu compliqué, non, c'est que les Allemands ont fait énormément d'efforts pour que leurs voitures diesel, notamment, <rire> Et très très peu de consommation, donc ouais. ils ont énormément investi en R&D oui, pour oui, optimiser oui. ce moteur, oui. qui en 2035 va être interdit, et dans certaines villes bien avant. Donc effectivement, en termes de stratégie économique industrielle, il y a eu d'énormes erreurs qui ont été faites, et les Allemands, à mon sens en pâtissent vraiment énormément. Et c'est peut-être pour mmh. ça que Van der Leyen, aujourd'hui, réagit, D'ac- je pense tardivement, mais
2: réagit. D'accord avec ça, Muriel, ça ne résout aucun problème, cette affaire
7: Déjà, on me disait ce matin que les droits de douane sur les voitures chinoises aux états unis sont de 27%. Oui. Et dans la, et en Europe, de 10%. Oui. Donc, déjà, on se tire une balle dans le pied, parce que je pense qu'on veut respecter le commerce mondial, éviter que les Allemands s'en Respecter les Allemands.
2: Oui, oui. Allemands oui.
7: Et, et puis, le, le côté, l'OMC, le commerce mondial. Ah, l'OMC, l'OMC, oui, mais alors, sachant mort. que la Chine n'a jamais respecté les règles et, et, de l'OMC, Et les États-Unis de moins en jouer moins. Les bons élèves alors que personne ne et les, les États-Unis de mieux. moins en moins. Ouais. Donc, sachant par ailleurs que la Chine maîtrise toute la, toute la chaîne de production de la voiture électrique, à la maîtrise des terres rares, les batteries, les faisait avant nous, etc. Elle garde de toute façon un avantage compétitif euh, très important. Donc une enquête qui va prendre plusieurs mois, mais au final euh, donner quoi euh, Quelqu'un, un industriel me disait ce matin regardez les réservations des portes conteneurs, c'est bourré de voitures chinoises qui vont dé- débarquer en Europe. Bon, euh, portes conteneurs, c'est pas non plus des millions de voitures, mais si vous voulez, elles sont déjà très oui. installées. Bah, mais oui, mais justement, Muriel, on a besoin
3: de cette étude pour prouver qu'il y a eu de la concurrence déloyale, que les règles précisément de l'OMC n'ont pas toujours été respectés pour mettre en place des choses qui sont l'augmentation notamment des droits de douane, mais pas que, aussi Rousse- pour interdire les Chinois de vendre leurs voitures en dessous d'un certain prix. Rousse- non, peur, hein,
5: donc on subventionne c'est... la demande. Oui, si on veut régler le problème sans euh, l'OMC, on dit on subventionne l'offre. Bah, le gouvernement voilà. français en a parlé. Hein. Vaut, oui, mais il vaut mieux les mêmes subventions, les donner à Peugeot, Renault, Volkswagen, mais ouais. à des constructeurs européens qui produisent ici, mais aux constructeurs. Donc acheteurs.
3: en fait, un, un IRA américain euh, à la française voilà, ou voilà. à l'européenne. Bah
5: oui. si vous, on est dans un <rire> cas, alors je ne suis pas pour les subventions aux entreprises tous les jours, mais ni pour les subventions aux <rire> acheteurs. Mais aujourd'hui, les ah, dans, données aux dans, acheteurs dans c'est Dans le cadre de la transition chinoise.
3: écologique, oui. Oui, parce
5: Là, il que... faut mieux aller euh, à choisir le même montant à court
2: terme, il faudrait mieux le donner aux constructeurs qu'aux consommateurs.
8: Il faut soutenir la demande et pas l'offre qui, effectivement, ouais. se dirige vers l'étranger.
2: Allez, on marque une petite pause. On va continuer de parler d'Ursula Leyen qui nous a parlé d'intelligence artificielle. Oui. On va voir ça dans une minute. Ça aussi, c'est intéressant. 19h30. Je vous donne les grands titres tout de suite. BFM Business. L'info éco. Les grands titres, donc, on vient d'en parler. L'Europe qui lance l'offensive contre les subventions chinoises aux voitures électriques. Euh, Bruxelles va lancer une enquête sur le sujet. Enquête qui pourrait déboucher, donc, à horizon inférieur à un an à d'éventuelles mesures de rétorsion. Ça, euh, Ursula von der Leyen ne l'a pas évoqué, elle a au contraire appelé à poursuivre le dialogue avec Pékin sur le sujet. En France, on va continuer à parler de transition énergétique dans les prochains jours puisqu'Elisabeth Borne recevra, ça sera lundi prochain, tous les chefs de partis politiques pour leur présenter sa future feuille de route de planification écologique, feuille de route. donc pour réduire les émissions de CO2 de 50% d'ici à 2030. En France, toujours la grosse alerte du monde de bâtiments. 150 000 postes pourraient disparaître dans la profession d'ici 2025. Ça, c'est le patron de la Fédération française du bâtiment qui l'a dit très clairement ce matin sur BFM Business. C'est ce qui arrivera, dit-il, si on laisse la crise du logement neuf s'enclencher. L'inflation est remontée en août aux états unis pour le deuxième mois de suite. C'était le chiffre qu'attendaient les marchés aujourd'hui. Elle est remontée à 3,7% en août contre 3,2% en juillet, ça s'explique encore en grande partie bien sûr par la remontée des prix de l'essence. Et puis Apple n'est pas d'accord, Apple n'est pas d'accord avec la décision de suspendre la vente de l'iPhone 12 en raison du niveau d'ondes électromagnétiques émises par ce dernier. Apple conteste les conclusions de l'agence nationale des fréquences mais précise qu'il va continuer à essayer de démontrer que l'appareil répond effectivement à aux normes. 19h32, on fait une petite pause, les experts reviennent dans un instant, on continue de parler euh, du discours sur l'État de l'Union et puis de la Banque Centrale Européenne, bien sûr. Stop ou encore sur les taux Réponse demain. Mais nous, on en parle dès ce soir, bien sûr. A tout de suite. BFM Business présente
0: Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h35, c'est reparti avec Muriel Mott, Isabelle Bordry et Bruno Coquet. Alors, on parlait de, de l'Europe, hein, de ce fameux discours d'Ursula von der Leyen. Elle nous a aussi parlé dans son discours, justement, d'intelligence artificielle. Euh, là aussi, avec une proposition. Elle veut créer un panel mondial d'experts
2: sur le sujet. Oui, euh, alors un panel pour évaluer les risques que l'intelligence artificielle, je la cite, fait courir à l'humanité. Un panel, ça va un petit peu sur le modèle du GIEC pour le climat. Oui. Écoutez Ursula von der Leyen.
4: It will improve without any question healthcare boost productivity. L'IA améliorera sans doute la
7: santé, fera bondir la productivité et aidera face au changement climatique. Nous en avons besoin. Mais nous ne devons pas sous-estimer les vrais risques venant de l'IA, notamment
8: les IA génératives. Des centaines de développeurs, experts et universitaires ont récemment alerté, je cite, « Réduire les risques d'extinction de l'IA devrait être une priorité mondiale aux côtés de risques systémiques, comme les pandémies et la perspective
4: d'une guerre nucléaire. » such as pandemics and nuclear
3: war. Bon, alors partir sur le modèle du GIEC, euh, ça se saurait si les dirigeants économiques et politiques écoutaient les experts du GIEC euh, qui euh, tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Alors maintenant, euh, en gros, quand on écoute euh, la suite de son discours, elle dit que l'Union européenne euh, espère conclure avant la fin de l'année le premier règlement euh, au monde qui va encadrer euh, l'intelligence artificielle. Sauf que quand on regarde le calendrier, ce règlement euh, ne va pas entrer en vigueur avant 2026. 2026, on imagine que l'IA aura disrupté. Donc encore une fois, est-ce qu'on n'arrive pas avec 15 trains de retard moi, je Isabelle. pense que
8: l'Europe a été très en avance sur beaucoup de sujets dans la transformation numérique. Déjà, il y a eu le RGPD, ouais, il bien. y a eu euh, mm-hmm. des, des, des réglementations très strictes. Bah,
2: des euh, SA, des MAD dont on a parlé,
8: voilà. Euh, sur ouais. le niveau économique, euh, et vraiment des positions qui, aujourd'hui, nous sont enviées euh, c'est vrai. par les états unis voire même parfois par certains pays d'Asie. Donc, qu'elles saisissent l'IA, je pense que c'est effectivement tout à fait judicieux. Elle est en campagne, on le disait tout à l'heure, ouais. c'est un sujet dont tout le monde parle et donc elle s'exprime sur ce sujet est formidable. Maintenant, effectivement, je vous rejoins. Le GIEC, je ne suis pas sûre que ça ait brillé jusqu'à présent par une efficacité folle. Euh, est-ce que c'est par ce système-là qu'on arrivera effectivement à encadrer une démarche euh, j'allais dire innovatrice, euh,
3: extrêmement complexe Parce que vous l'avez cité, Isabelle, le, le RGPD, en effet, c'est un bon exemple, mais ça a marché parce qu'il y a eu des mesures
8: coercitives qui ont été mises en place. Bien sûr. La seule chose, c'est que l'IA générative, oui. on ne sait pas comment ça fonctionne. <rire> oui. Donc c'est extrêmement compliqué à contraindre. C'est-à-dire que vous pouvez obliger quelqu'un à donner son consentement ou pas, euh, le, l'IA générative est beaucoup plus difficile à contraindre. Voilà, maintenant, euh, je pense qu'avant d'arriver à une IA qui va détruire l'humanité, on en est bon. encore très très loin.
2: Bruno Coquet okay. ben
8: conformément
5: au sujet précédent on voit oui. bien que Ursula von der Leyen est dans la proposition dans la programmation dans la concertation mais pas dans la décision oui absolument et donc du coup je euh, moi je pense le plus grand bien du GIEC parce que si personne avait fait le travail du GIEC euh, on aurait des choses éparpillées l'avantage c'est que tout ça est mis ensemble alors il euh, y a des gens qui sont contre des gens qui sont, sont pour mais au moins on a une masse sur laquelle mais, on peut bah, c'est le...
3: un baromètre mais encore une fois oui, euh, ça n'influine pas forcément dans, tout, dans toutes les décisions malheureusement oui, bien
5: sûr et donc, du coup, moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir des diagnostics, de ouais. bien documenter les choses par des experts, etc. Euh, donc, de ce point de vue-là, pourquoi pas Mais ce qui me frappe, c'est pas de décision.
2: Voilà. Isabelle, vous me disiez, euh, j'étais un petit peu choqué par les, les propos qu'elle, a, les, les mots qu'elle a employés. Enfin, je ne oui, pas je... la première à dire, tout le, espérer ses craintes. Même le fondateur d'OpenAI s'est euh, pointé l'arme à l'œil pour dire que s'il avait su, peut-être qu'il aurait fait autrement, quoi. Enfin, donc... Euh...
8: Oui, on dit aussi que les équipes de Google, et on le disait il y a 15 ans, 20 ans, euh, allaient euh, renverser complètement l'économie. Oui, il se passe des choses, et effectivement, mais ce n'est pas dans une rupture aussi forte. Donc je pense qu'il faut plutôt voir, ça nous permet d'avoir dans l'univers de la santé euh, des choses absolument extraordinaires. Et je suis plutôt dans une optique positive et une autorégulation
7: du marché. Muriel C'est vrai qu'un GIEC, un GIEC informatif, <rire> me paraît plus utile qu'un projet de loi en 2026 qui sera effectivement, qui arrivera comme la cavalerie, j'imagine, parce que tout. va En revanche, avoir des informations, des diagnostics. Après, les gens les lisent ou pas, et il sera toujours temps de voir s'il faut réguler. Oui. Mais promettre une loi dans deux ans euh, ou 33 ans, ça, ça semble complètement ridicule. Ça. Oui.
2: Sans le programme de campagne, voilà. En fait, les paris, là, elles se représentent ou pas, Ursula von der Leyen Ah, bah ou, c'est euh, sûr. Oui, oui.
7: En tous les cas, oui. elle tirait un
3: bilan et elle proposait des choses pour l'avenir. Oui. Bon, bon. Non, mais là on peut lancer de vrais paris, c'est sur la décision de la Banque Centrale Européenne oh, euh, qui arrive
2: demain. Alors, ça aussi, c'est la <rire> grande question. Bah, demain, voilà. demain, on en parlera largement ici. Avait sur la
5: possibilité euh, de le faire là, maintenant. Oui, dire je vais le faire pendant deux mois il sera nommé elle pouvait
2: le faire
7: oui absolument elle
5: choisit juste de le, le, le proposer quand même oui. elle, a,
7: elle a annoncé une nomination pas pour le GIEC, mais Mario Draghi oui. vous avez vu mission est... sur la
2: compétitivité oui, voilà ça, dans la, ça, position, ça, ça, la ça
7: c'est la chose concrète de... ah, ça c'est, un,
3: c'est la bonne personne c'est... oui mais encore une sujet, fois là. on retombe dans les rapports enfin il n'y a aucune décision vraiment structurelle
2: l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne alors la BCE justement qu'est-ce c'est qu'elle la va la faire transition. demain est-ce qu'elle va continuer à lutter contre l'inflation en mmh. relevant encore et encore les taux Ou alors, on va calmer le jeu pour essayer d'éviter une récession qu'on a quand même, finalement, réussi à éviter tant bien que mal jusque-là Voilà Réponse réponse demain, 14 h 15
3: Oui, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux neuf étapes d'avant où elle a augmenté euh, ses taux successivement, euh, c'est vrai que là, elle a quand même anticipé en disant que rien n'était joué pour se garder la liberté de décider vraiment jusqu'à la dernière seconde. Toujours est-il que le Conseil des gouverneurs euh, se dit, euh, somme toute, que nous sommes vraiment euh, près du pic euh, de taux d'intérêt. J'espère que la Banque Centrale va être raisonnable pour protéger ce qui reste de la, de la capacité d'octroi euh, de prêts euh, tant auprès des ménages qu'auprès des entreprises, parce qu'on voit ce que ça donne sur la croissance qui est en berne. On parlait des dernières projections sur ce même plateau. C'est, à vrai, rentier, que les, hein.
2: c'est vrai que les chiffres sont tombés avant-hier, si vous ne passez l'expression, n'était pas jojo. Je crois qu'on descend à 0,8% De croissance à tout casser en zone euro, euh, l'Allemagne en récession, la France qui s'en sort bien, mais enfin, il y a toujours un mais. Est-ce qu'il faut s'arrêter là, Muriel Est-ce qu'il est temps de calmer le jeu là pour...
7: En tout cas, je ne sais pas si elle a envie de, de préserver euh, le, la croissance. Et euh, les anticipations... Alors, c'est pas son rôle, ouais, 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 vous me direz. Oui, c'est parce que les rôle. anticipations ouais. du marché, qui étaient pour un statu quo au début de, de, de la semaine, là, on était passé à 70% de euh, hausse de taux. Oui. Et parce que, soi-disant, un proche de la BCE aurait dit, l'an prochain, l'inflation ne sera pas à 3%, elle sera supérieure à 3%. Et en fait, c'est vrai que tant que l'inflation n'est pas... Euh, montre pas de signe de rentrer dans le tube. Elle est toujours à 5,3%. C'est dur. Mais ben oui. Dur. En fait, ce qui, ce qui m'intéressant, c'est que l'an dernier, certains économistes disaient non mais elle monte c'est taux ça sert à quoi Le pic d'inflation, c'est une inflation de guerre. C'est la, la, la flambée du gaz, la oui, flambée du Oui, parce qu'ils ont une inflation d'origine monétaire, contrairement
3: voilà. aux États-Unis.
7: Et puis c'était, c'était assez euh, extérieur en enfin, face. Ouais. C'était, c'était brutal. Donc là, l'inflation alimentaire, le rythme de l'inflation alimentaire ralentit un peu. Le rythme de l'inflation aussi énergétique. Inflation sous-jacente. Et, et le problème, c'est que les salaires, mmh. maintenant, ont augmenté. Oui. Et, et c'est ça qu'elle peut combattre avec la hausse des taux. C'est euh, les services. Qui alimentent. Ouais. Le, la, les salaires qui représentent l'essentiel des coûts dans les services. Et, 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 et la hausse des salaires, on commence à l'avoir. Et c'est ça qui, je pense, lui fait peur. Cette inflation, ce, ce cœur de l'inflation bah oui, qui mais reste en trop fait, fort. Mais en gros, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on a d'un côté
3: euh, une dégradation de l'activité, clairement, et puis une inflation qui persiste. Donc, c'est l'autoroute pour la stagflation
5: Bruno goguet Alors le, le point c'est qu'effectivement les, les, les perspectives sont, se dégradent, oui. mais pour autant quand on fait la liste des risques négatifs sur la croissance, on voit bien qu'ils sont loin d'être tous intégrés, la plupart ne le sont pas dans ces prévisions. Donc, oui. Du coup on a l'impression que la balance du risque pense déjà du côté négatif. Pour ce qui est de la banque centrale et de l'inflation, en fait le problème c'est l'hétérogénéité de la zone euro. L'année mmh. dernière, on avait les Pays-Bas, la Belgique, etc., avec des taux d'inflation euh, à deux chiffres. Oui. Euh, aujourd'hui, euh, ils sont à 3%, en tout cas pour la Belgique, un petit peu moins. Euh, c'est l'inverse en Allemagne, hein, donc, euh, où on, aujourd'hui, on doit être autour de 8%. Euh, donc du coup, les taux d'intérêt euh, réels ont, ont des têtes différentes. Dans, dans les le pays pays de la oui, zone euro. Il enfin, y,
3: y a quand même un indicateur qui met tout le monde d'accord au sein de la zone euro, Bruno, c'est l'indicateur avancé euh, des directeurs d'achat, euh, qui nous montre quand même que, euh, bah, en, en plus des deux côtés de, la, de l'Atlantique, euh, et surtout en zone euro, on est en décroissance. Oui, et le marché bien immobilier bien le, craque partout. Et
5: puis le marché. Et on a le point du paquebot Alors, le, la, la, comment, euh, la hausse des taux d'intérêt était plus rapide que jamais plutôt forte, même si les taux d'intérêt réels restent négatifs instantanément, oui. on voit bien qu'elle a imprimé un ralentissement sur l'activité, que ce ralentissement va continuer même si on arrêtait la hausse des taux. Hein, c'est ça, aujourd'hui, que ça raconte. Et donc, du coup, si on la poursuit, on voit bien qu'on risque de ralentir beaucoup trop par rapport à ce qu'on a besoin et après de devoir remettre les gaz. Parce dans que ce, qui, sorte, ce hein. qu'il
3: faut préciser pour nos auditeurs, c'est que ces décisions-là, elles prennent entre 12 à 18 mois pour se faire ressentir dans l'économie réelle. Mmh. Donc en effet, demain, on peut se dire, Isabelle, bah, qu'il est temps de mettre un stop et de regarder
8: ce que ça donne. Oui, mais il semble que ça ne soit pas la décision qu'elles prennent demain. Et et oui. Effectivement, oui. dans les marchés monétaires, et il et semble et apparaître qu'il bon, bon, y ait encore demain au moins un quart de point d'augmentation. C'est possible. Et Effectivement, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on est passé quand même de moins 0,5 à 3,75 en 14 mois donc non. Ça a été ouais. extrêmement rapide base, et c'est voilà, la première c'est fois que ouais. ça a été aussi rapide. Bah c'est inédit dans
3: la vie de la BCE. Mais en même temps, pourquoi de... est-ce que ça, ça a été aussi ans. rapide et aussi violent Parce qu'encore une fois, on a commencé trop tard. On a commencé à augmenter les taux en juillet 2022. Oui, mais c'était très mais violent au Royaume-Uni. parce que c'était hein.
5: un choc exogène, un choc énergétique à cause de la guerre. Oui. Et donc, du coup, ce choc exogène, normalement, on ne le traite pas par des, des taux d'intérêt. Ce qu'on traite oui. par des taux d'intérêt, c'est la dynamique endogène de l'inflation. Or là, elle est endogène dans certains pays, avec les salaires ou pas, et dans autre pays, elle l'est pas. Et on s'aperçoit que des pays comme les Pays-Bas, qui ont indexé oui. tout de suite les salaires, oui. eh ben, vont sûrement sortir gagnants. Parce qu'ils ont un niveau de ah, production... Ne lancez
3: plus... pas euh, le débat sur l'indexation des salaires, on n'aura pas le temps. Non, mais c'était
5: un bon coup. Bah Alors que sais. ceux qui vont les indexer tard, parce qu'ils vont les indexer comme la France ou l'Allemagne, eh bien du coup, eux, risquent de perdre au change. Enfin,
3: nous, on a, un... a un indexé uniquement que... le SMIC. Comment n'a pas indexé tous les salaires sur oui, mais euh, oui,
5: mais ça, dans les entreprises
2: ça, oui, oui. ça, ça a absolument ça drainé beaucoup de de je, présent, je très très vous étonnant. lis ce que disait la semaine dernière euh, Peter Casimir membre du conseil des gouverneurs de la banque centrale européenne gouverneur de la banque centrale de Slovaquie à qui on demandait ce qu'il faudrait faire lui dit la solution la plus simple et la plus efficace c'est de relever les taux de 25 points de base dès jeudi Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà ce qu'il dit, en quelque sorte. Voilà, ça... ah bah,
3: il faudra c'est guérir on on nous demande demain. Il faudra guérir. Hein. Mais,
2: mais la BCE donnera des prévisions ouais. de croissance aussi qui lui permettront d'étayer sa décision, quelle qu'elle soit. On verra si elle diffère fondamentalement de ce que nous a dit... Euh, il faut dire, c'est que plus elle monte, plus elle
7: a de la marche pour baisser, pour relancer l'économie dans 18 mois. C'est vrai. certes. Oui, mais l'Allemagne ne va pas bien, ce qu'on disait tout à Et je pense que ça
8: devrait quand même. 0,3% de récession,
2: nous ont dit les autorités attendues pour cette année. Bien. Il nous reste quelques minutes. On voulait parler un petit peu assurant chômage, parce que vous avez vu qu'hier c'est, c'est reparti, discussion marathon de euh, deux mois, puisqu'il faut se mettre d'accord d'ici le 15 novembre sur une nouvelle convention. Il est dit que tout le monde râle côté syndicat, patronat, que l'État a fixé les règles du jeu, oui. qu'il est difficile de sortir du cadre. Mais vous voyez plein de papiers, Bruno, vous avez signé sur le sujet, en vous intéressant notamment sur l'opportunité de mener une nouvelle réforme de l'assurance chômage, parce que vous dites que l'équilibre du système n'est pas en péril, loin de là, voilà, finalement. Ça tient ça tient. Alors, pourquoi faire une réforme dans ces cas-là
3: La parole d'expert. Oui, oui,
5: oui, Alors D'abord, il faut avoir en tête que la loi dit que chaque année, l'État doit faire un rapport sur la gestion de l'assurance chômage. Oui, on n'en a d'accord. jamais vu un en dix ans. Il doit publier une oui. trajectoire financière de l'assurance chômage. On n'en a jamais vu une. Il y a quelques petits bruits par-ci, par-là, mais on n'en a jamais vu. Pourquoi d'accord. c'est important Parce que dans l'UNEDIC, il y a l'assurance chômage et il y a d'autres choses. 20% des dépenses, jusqu'à 20% des dépenses, sont autre chose que de l'assurance chômage. Si on, sait, on fait cette trajectoire financière du bout assurance chômage, c'est-à-dire ouais. le droit commun, celui que la note de cadrage demande de réformer mmh. euh, pour faire des économies, et bien on s'aperçoit que ce droit commun, il n'a jamais été déficitaire, je dis bien jamais été déficitaire depuis 25 ans. Qu'est-ce qui est déficitaire à l'UNEDIC Ce n'est pas le droit commun, c'est le financement de Pôle emploi à peu près 70 à 80% est payé par l'UNEDIC alors que euh, ça devrait être à peu près 10 fois moins Euh, on a les régimes des intermittents du spectacle qui est soutenu par l'État qui pourrait être traité comme des contrats courts par l'UNEDIC et complétés par l'État. Non, tout est à la charge de de la solidarité interprofessionnelle, comme on dit. On a la même chose sur les frontaliers, ça coûte près d'un milliard par an aujourd'hui, alors que ce n'est pas les partenaires sociaux qui ont signé ces ces règles absurdes, où il y a, pour le coup, un vrai aléa moral, hein, parce que ça concerne que la Suisse et le Luxembourg, pratiquement. hein. euh, Et on a des charges qui ont été mises de l'activité partielle, euh, un tiers de coût de l'activité partielle de la crise sanitaire a été mis à la charge de l'UNEDIC, Ouais, ouais. C'est, c'est, euh, enfin, c'est un euh, contre sens oui, ouais, donc contre-sens. on aurait pu mettre d'autres charges d'ailleurs on va mettre l'apprentissage et tout ça à la charge de l'UNEDIC, ça n'a rien à voir c'est une assurance sociale, c'est comme si on les avait mis à la charge de l'assurance maladie ou de l'autre... C'est, l'assurance un peu la voiture, c'est un peu la
2: voiture balai à votre histoire j'ai l'impression. Quoi. Non
5: c'est une ressource budgétaire, ça s'appelle, ouais. et donc du coup on fait de la débudgétisation ouais, sur l'assurance chômage, mais le problème est, est bien qu'on euh, a la part du droit commun qui est excédentaire c'est-à-dire on paye trop de cotisations par rapport au droit qu'il y a, et donc du coup, et c'est ça qu'on veut encore distordre un peu plus et donc du coup on va créer une assurance pas optimale comme on dit, sachant que elle, elle, quand vous avez une assurance de cette nature-là, elle pèse sur le marché du travail puisque tout ce que vous financez avec qui n'est pas de l'assurance chômage mais d'autres dépenses mmh. n'a pas à être financé ouais. par le coût mmh. du travail
3: Oui, mais alors justement, enfin, pour donc, faire écho à ce que vous disiez en préambule euh, je rappelle les règles de l'OCDE c'est veiller à ce que les réformes soient intégralement mises en œuvre et surtout intégralement évaluées c'est vrai qu'en France on a toujours eu tendance à oublier cette deuxième partie, mais là euh, en revanche, on va avoir une première évaluation en décembre de ce qui a été mis en place sur les nouvelles règles d'assurance chômage. Ça, c'est une première.
5: Alors déjà, on pourrait avoir des données descriptives avant d'avoir une évaluation euh, digne de <rire> l'American Economic <rire> Review. Mais, et donc, du coup, ça, Aussi. on les a pas. Et, on, ouais. et quand je dis, on n'a pas de rapport sur l'assurance chômage, on n'a pas de trajectoire financière, euh, j'en ai fait une, une trajectoire financière, mais le point, c'est que euh, c'est par là qu'on commence. C'est par de la stade descriptive. Et puis après, on verra... Euh, et pourquoi
7: on n'a les... pas ces chiffres
8: hein Oui, ça paraît tellement ben, une étonnant bonne de ne pas ah avoir un état des lieux.
5: Et c'est une bonne question. Non, ah oui, le... Et en même
8: et c'est ça de. de, 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 de messages pas ouais, pour l'assurance chômage. Hein.
5: Donc regardez le, le petit blog que j'ai fait sur l'OFCE la semaine dernière. Euh, le titre n'est pas vendeur hein, sur le... quelle trajectoire euh, financière pour l'assurance mmh. chômage. Vous verrez qu'il y a au moins un problème à discuter. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit, dit les partenaires sociaux. On voit bien qu'il y a un sujet sur. Mais finalement, qu'est-ce qui est des droits Est-ce que ça pose problème
0: mmh.
5: C'est pour ça que le MEDEF demande à, à baisser les, les cotisations. D'une certaine manière, il mmh. a raison. C'est pour ça que les, les syndicats demandent à augmenter les droits. Ils c'est pas pour son argent. Oui, mais.
3: Euh, Bruno, non mais la question c'est est-ce que cette nouvelle assurance chômage c'est une assurance de retour au plein emploi La réponse est non, mais est-ce que ça va être un accélérateur de taux d'emploi La réponse est oui ben, Tous les pays non, développés mais... ont modifié leur assurance chômage on a des résultats, on voit ce qui s'est passé en Allemagne euh, la partie où on modifie la durée d'indemnisation euh, plutôt que le montant que les, euh, que, les, que, les, que les personnes perçoivent ça, il fallait le faire Non,
5: non c'est pas sûr. L'assurance chômage c'est optimal c'est, le, le point c'est qu'il faut que ce soit optimal toute la théorie économique, 100%, est d'accord avec un point, oui. c'est qu'on est toujours mieux avec une assurance que 100. Le problème, c'est ni trop peu, ni trop. Alors, is... et, donc, et le point, c'est qu'on n'a jamais regardé comptablement ces affaires pour savoir si on était dans le trop. Euh, aujourd'hui, on est probablement dans le trop peu. Surtout, on est dans des Alors, règles euh, incompréhensibles. Il reste, une, ça, il reste moins possible. de bah, Isabelle Isabelle
8: deux ouais, non, non, Donc, Ce Isabelle. point sur Isabelle la Baudry. possibilité des règles est quand ouais. même questionne, parce que, que c'est quand même ouais. un point absolument clé. Ça paraît invraisemblable, il n'y ait pas une trajectoire qui sont connues. Mais maintenant, je suis d'accord avec Audrey. C'est-à-dire qu'au-delà du principe de l'assurance qui est absolument indispensable pour protéger les salariés, et effectivement aujourd'hui, si on peut diminuer ce qu'elle coûte sur chacun des salariés, c'est un bon point. C'est ce que vous évoquiez, ça c'est bien. Mais elle doit aussi inciter au retour à l'emploi. Bah oui. Et tout ce qui est métier en tension, lien avec la formation, hum. moi en tant que chef d'entreprise, je n'ai jamais eu de discussion avec les équipes de Pôle emploi sur quel type de profil ou quel type de métier on aurait besoin en ce moment. Et donc de là, rerouter vers les formations. En tous les cas, de l'extérieur, c'est assez obscur. Et je trouve, en regardant de loin cette réforme qui fait d'un côté France Travail mmh. et de l'autre côté le lien avec la formation, ça paraît intelligent. Mais alors
3: justement Isabelle, puisque vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous, vous avez souscrit à l'assurance chômage Bien sûr, alors, alors quand je... on est mandataire, on ne souscrit pas, oui. mais en tant Non, que mais je vous vie, pose la question parce que moins de 1% des chefs d'entreprise en France ont souscrit à l'assurance chômage parce qu'elle coûte trop cher. Et ça, c'est aussi un trou dans la raquette.
2: Muriel Mott peut peut-être Après, il y a la
8: GSC, donc il y a d'autres systèmes.
7: Muriel Mott. Non, mais malheureusement. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que les partenaires sociaux ont envie de s'entendre. C'est vrai. Notamment la CGT. que c'est très nouveau. Il serait sorti des premières discussions qui ont eu hier en disant c'est pas notre habitude, mais on. Pour faire front face oui. euh, au, au, au gouvernement, a fait, a pas, à, sauver le paritarisme, de... avoir des vrais chiffres. Enfin, ils veulent. Le, le vrai, le il, tra- 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 il faudrait éviter tra- tra-
8: tra- 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 un effet retraite. Donc, Donc ce c'est-à-dire que là, le chômage <rires> oui. n'est pas très élevé. Donc, ah, je pense que à c'est à le
7: moment où
8: on peut effectivement changer les choses. Mm. Et il faudrait que ça se fasse en bonne coordination. Ils sont contents.
5: Oui, 10 secondes. mais un point. Quand on regarde, la majorité des chômeurs ne sont pas indemnisés. Donc, les règles d'assurance chômage concernent une minorité de la faible euh, incitation. Alors, à où est-ce qu'on peut trouver
3: votre rapport, Bruno
5: Comment partout, vous en avez sur le, le site de l'OFCE voilà. vous, ah, voilà. vous en avez sur le, le, comment, le site d'Alternative Économie vous en avez un peu partout,
2: voilà. euh, de, de tous les gens et
8: c'est joliment
7: illustré on tape le rapport de Bruno merci et on il y a des images ah, voilà, en plus
2: <rire> allez c'est terminé, merci à tous les trois, Muriel Mott éditoriiste à l'Opinion, Isabelle Bordry, cofondatrice de Rétincy, Bruno Coquet, docteur en économie chercheur associé à l'OFCE merci beaucoup à tous les trois, merci. à très vite avec plaisir 19h54,
3: merci c'est passé très trop vite comme toujours mais la bonne nouvelle c'est que si vous souhaitez revoir ce débat ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com et puis nous Guillaume on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures Ce sera
2: à 18h Tech François Sorel dans un instant très bonne soirée bonne soirée
0: Good Evening Business actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie